0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Der jüngste Skandal um Michel Weilbeck wird uns beschäftigen. Seine erneut provokanten Äußerungen zum Islam. Seien Sie herzlich begrüßt zur Lesart. Lesungen auf dem Minigolfplatz, in der Kneipe oder in der WG-Küche, im Talkshow-Format, interdisziplinär mit anderen Künsten verbunden. Nirgends ist das Engagement wohl kreativer und origineller als in der sogenannten freien Literaturszene. Man kann derzeit schön darüber lesen in einem Buch, das im vergangenen Herbst der Verein unabhängige Lesereien herausgebracht hat. Enthalten ist darin aber auch ein Forderungskatalog, der zeigt, so groß und vielfältig die Szene auch ist, überall fehlt es an Geld und Unterstützung. Ein Thema, mit dem sich auch das Projekt Insert Female Artist aus Köln beschäftigt. Drei Jahre wurde es gefördert, um Strukturen und Bedarf der freien Literaturszene in Nordrhein-Westfalen zu ermitteln und über beide Projekte wollen wir uns jetzt informieren von der Projektleiterin von Insert Female Artist, Svenja Reiner. Wir sind mit ihr in Köln verbunden. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Gern geschehen und ebenfalls verbunden sind wir mit Hartmut H. Hombrecher in Göttingen. Er gehört zum Vorstand der Unabhängigen Lesereien. Hallo, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Hombrecher. Schönen guten Morgen. Was verbirgt sich denn hinter Ihrem Verein Unabhängige Lesereien? Also, als Netzwerk
2: bestehen wir jetzt seit nicht ganz acht Jahren und wir sind der, der größte Dachverband freier Literaturveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, wir vernetzen und vertreten die Interessen von über 40 unabhängigen Lesereien. Unabhängige Lesereien, das, ist, das sind grob gesagt diejenigen in Institutionen des Literaturbetriebs, die sich ohne eigene Räumlichkeiten ähm, Literatur widmen, Literaturveranstaltungen organisieren und das auf Dauer ausgelegt und oft in experimentellen... Formaten. Wir organisieren als Verband, als Verein unabhängiger Lesereien, aber auch gemeinsame Projekte. Zum Beispiel haben wir ein Festival organisiert 2019 oder jetzt eben das Projekt, über das wir heute auch sprechen, Reihenweise aus Buch, Homepage und einem dezentralen Festival.
0: Im Klappentext dieses Buches, Reihenweise, da heißt es, eine Lesung ist eigentlich Übersetzung, eine Übertragung eines Textes in einen anderen Raum. Welche Rolle spielt denn dieser Raum für Ihre Arbeit. Wie kann ich mir denn so eine Lesung vorstellen, zu der eine ja, Reihe Ihres Vereins einlädt? Ja, vielleicht muss man erst mal sagen, dass ähm,
2: nicht alle Lesungen gleich ablaufen. Also äh, die Lesungen und Literaturveranstaltungen der Reihen, die bei uns organisiert sind, die können ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt keine gemeinsame Richtlinie weder in Bezug auf Formate noch bei den Texten oder AutorInnen, die eingeladen wird, aber uns eint, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir Literatur als soziale Praxis verstehen und in diesem Sinne eben Räume des Austauschs schaffen wollen, nicht nur Räume, in denen jetzt jemand liest und ein Publikum andächtig zuhört. Und ähm, nicht jede Literaturveranstaltung bei uns ist so eine klassische Autorenlesung, wie man sich das vorstellt, sondern es gibt auch Formate, in denen das Publikum zum Beispiel an der Textproduktion beteiligt wird oder an der Lesung beteiligt wird. Und das hat natürlich dann auch viel damit zu tun, wie man die ganz konkreten Räume gestaltet. Also so Fragen wie, ähm, gibt es eine Bühne oder nicht? Wie groß ist die Distanz zwischen Autorin und Publikum? Aber auch erstmal, was ist das überhaupt für ein Raum? Sie haben das auch in der Anmoderation ja gesagt. Wir lesen zum Beispiel ähm, in Stammkneipen ähm, oder es werden Lesungen auf Minigolfplätzen veranstaltet. Regelmäßig finden Lesungen in Privatwohnungen, in WGs statt. Und im besten Fall ähm, kommt man dann vor und äh, aber auch vor allen Dingen nach der Lesung. Ähm, auf Augenhöhe über Literatur ins Gespräch und ähm, wir hoffen, dass wir so auch die Literatur, ich sag mal, in die Mitte der Gesellschaft tragen können, wo sie letztlich auch entsteht.
0: Wie ist denn dann hier das Verhältnis zu den, ja, den traditionellen Literaturveranstaltungen, also Stichwort ähm, andächtiges Publikum. Man sitzt äh, im Publikum, äh, vorne ist die Bühne, ein Glas mit Wasser steht auf einem Tisch, ein Auto kommt, Applaus und dann geht die Lesung los, wie es in einem deutschen Literaturhaus eigentlich so Praxis ist. Sehen Sie sich da im Kontrast zu den Institutionen oder gibt es da auch Austausch, Kooperation? Das
2: gibt es auf jeden Fall. Also diese äh, Wasserglaslesungen, äh, die Sie jetzt skizziert haben, die gibt es natürlich äh, auch bei uns. Und ich glaube auch die Literaturhäuser, die leisten eine sehr wichtige Arbeit und tun das meiner Meinung nach auch sehr gut. Ähm, man muss ja jetzt auch nur 20, 30 Jahre zurückschauen, dann waren die Literaturhäuser selbst noch Teil der freien Szene und oft ist die Verbindung bis heute auch geblieben an vielen Orten. Und ich glaube, es ist Bloß nicht selbstverständlich, dass jemand ohne Bezug zur Gegenwartsliteratur einfach so ins Literaturhaus geht. Das wird auch in vielen Häusern äh, reflektiert. Aber es ist nun mal meistens so, dass äh, jemand eher ins Literaturhaus geht, wenn er sowieso gerne und viel liest. Und wenn wir an anderen Orten, in anderen Räumen veranstalten, dann tun wir das nicht in Konkurrenzliteraturhäusern, sondern eher als eine äh, Ergänzung zum bestehenden, ähm, zum vielleicht etablierteren, auch in der Hoffnung, dass wir vielleicht mal jemanden erreichen, der sonst eigentlich nicht zu einer Lesung gekommen ist, sondern nur ein Bier in der Kneipe trinken wollte und dann aber doch Literatur begegnet. Und dann vielleicht was Neues für sich entdeckt.
0: Hm. Svenja Reiner, zusammen mit Ihrer Kollegin Son Lewandowski machen Sie den Podcast Temporär und Prekär im Rahmen Ihres Forschungsprojekts. Ähm, bei dem Titel Temporär und Prekär denkt man ja gleich steht so schlimm um die Szene, wie dieser Titel vermuten lässt.
1: <lacht> naja, dafür muss man den Titel vielleicht auch erstmal interpretieren. Also Temporär steht bei uns für temporär gefördert, also nur für einen gewissen Zeitraum, projektweise, basierend dann auf dem Förderantrag, den wir dann in der freien Szene bei Kommune, Land, Bund oder vielleicht auch Stiftung oder ähnlichen Finanziellen stellen. Und prekär bedeutet also, beschreibt eine Form der Arbeit. Ähm, unter prekärer Arbeit oder prekärer Beschäftigung verstehen wir dann Beschäftigungsverhältnisse, die mit besonders geringem Lohn wenig oder keiner sozialen Absicherung in einer ungewissen Zukunft ausgestattet sind. Und ich würde sagen, beide, ähm, beide Beschreibungen passen sehr gut für die freie Szene. Also da wird in der Projektorganisation oder in der Projektleitung auch seltenst ein Stundenlohn von mehr als 12 Euro gezahlt, einfach weil die Summe, die man dann beantragen würde, zu hoch wäre, als dass die öffentlichen Töpfe die mit ihrer aktuellen Ausstattung stemmen könnten. Deswegen würde ich sagen, ja, der Titel passt für die freie Literaturszene. Ich glaube, der Titel passt aber auch für die freien Szene in den unterschiedlichsten Künsten in Deutschland. Freie Szene bedeutet ja immer dann Akteurinnen, die nicht mit festen Stellen in Institutionen beschäftigt sind, sondern die freiberuflich mhm. arbeiten.
0: 2019 haben Sie das Insert Female Artist gegründet, ein feministisches Literaturfestival, und dann drei Jahre lang den Status quo der freien Literaturszene in Nordrhein-Westfalen untersucht. Was ist das für
1: ein Projekt? Genau, das läuft tatsächlich gerade noch. Wir haben es Literarisches Forum für feministische Stimmen genannt. Wir haben 2019 im September damit angefangen und sind jetzt immer noch in unserer ersten Phase. Also wir haben nach zwei Festivalausgaben 2019 und 2021 bilanziert dass das Festival-Machen uns zwar große Freude bereitet hat, auch viele unbezahlte Arbeitsstunden, aber dass wir uns das finanziell ohne Beschäftigung an der Uni, die wir hatten und unseren liegen gebliebenen Doktorarbeiten eigentlich nicht leisten können. Und dass wir andererseits durch unser Festival-Machen auch eben jene Form von präkarisierender Arbeit aufrechterhalten, die wir inhaltlich durch das Festival überwinden wollten. Das heißt, wir haben jetzt als Anschlussprojekt ähm, dieses literarische Forum konzipiert, indem wir versuchen, mit wissenschaftlichen Methoden einzufangen und sichtbar zu machen, was wir aus unserer Arbeitspraxis schon wissen, dass die öffentliche Literaturförderung tendenziös ist, also bestimmte Akteurinnen, bestimmte Praktiken, bestimmte Programme bevorzugt, weil sie strukturell darauf ausgerichtet ist und dass dahinter aber vieles liegen bleibt.
0: Mhm. Was, was ist denn jetzt so nach drei Jahren so Ihre erste Bilanz, also die Ergebnisse dieser, dieser Forschung, dieser Studien, dieser Untersuchung?
1: Wie gesagt, wir haben diese drei Jahre noch nicht abgeschlossen, ähm, sondern wir sind jetzt, wir haben 2022 im September angefangen. Das heißt, wir sind immer noch in unserer ersten Phase. Was wir allerdings jetzt schon aus Forschungsberichten wissen und was uns aktuell noch immer berichten, ist, dass die klassische Wasserglaslesung, dafür sind die Fördertöpfe ausgestattet. Das kann man gut beantragen. Interdisziplinäre Arbeiten, Hybride oder digitale Veranstaltungsformate, da gibt es kein Wissen, da gibt es kaum Fördertöpfe. Wir wissen, dass Kunsthochschulen, wie übrigens viele Formen der weiterführenden Bildungseinrichtungen, Grundsätzlich ein Klassismusproblem haben, dass Studierende tendenziell weiß sind aus der Mittel- oder Oberschicht, dass die Eltern studiert haben. Wir wissen, dass es ein Gender Pay Gap und ein Gender Show Gap gibt bei Literaturveranstaltungen, bei Verlagsprogrammen und im Fernsehen. Und wir wissen auch, dass Preise, Residenzen und Stipendien nicht immer die besten auszeichnen und fördern, weil es gar keine Möglichkeit gibt, diese Kategorie objektiv zu bestimmen. Das heißt... Aktuell werden Personen mit Preisen und Fördermitteln versehen, die besonders gut in diesen Fördersystemen funktionieren. Und das wollen wir über drei
0: Jahre verändern. Svenja Reinhardt vom Insert Female Artist wir sind auch in Kontakt mit Herrn Hombrecher von, von den oberthämigen Lesereien. An Sie beide, mir ist aufgefallen, dass so in Ihren beiden Feldern auch so Berufsbezeichnungen fallen, die man so noch nicht gehört hat. Zum Beispiel wie freie Literaturkuration. Was, was ist das, Herr Hombrecher?
2: Ja, das ist äh, das Freie sozusagen, hat Svenja Reiner ja gerade schon äh, beschrieben, das äh, unabhängig äh, von fest angestellten äh, Verträgen in Institutionen. Und ich glaube, das ist auch noch ein relativ äh, junges äh, Feld in der Form, wie wir das jetzt erleben. Meistens sind das sehr engagierte Menschen mit. Passionen für Literatur, die ohne oder eben neben ihrer Festanstellung freiberufliche Literaturveranstaltungen kuratieren, organisieren. Das heißt, sie wählen aus, wer für bestimmte Veranstaltungsformate eingeladen werden könnte. Die überlegen sich neue Formate, beantragen Mittel bei Stiftungen, was insbesondere für experimentelle Formate, nicht äh, immer einfach ist und organisieren auch das Ganze drumherum. Also die Räume, die Unterkunft, die Betreuung, vielleicht moderieren sie auch noch. Es ist also ein sehr vielfältiges Tätigkeitsfeld.
0: Wie sieht denn überhaupt, äh, Frau Reiner, hier der Zuspruch von der Publikumsseite aus und auch den Autor, Autorinnen? Ähm, erreichen Sie viele äh, sozusagen Künstlerinnen mit ihrer Arbeit? Die kommen sozusagen genauso gerne zu Ihnen wie zu den traditionellen Institutionen?
1: Ja, und nein, also, unsere beiden Festivalausgaben hatten auf jeden Fall guten Zuspruch. Wir versuchen jetzt natürlich die Name Economy zu verbreiten, denn in Köln gibt es ja schon ein Flaggschiff, die Lit Cologne, die haben literally als Schiff, die die großen Namen anziehen und einladen und wir versuchen mit dem Festival eher oder haben versucht, eher Gesprächssituationen zu schaffen mit KünstlerInnen, mit unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Disziplinen, auch aus der Literatur und mit dem Publikum und gemeinsam über Fragestellungen nachzudenken, die wir uns gegeben haben, die halt in Literatur Betrieb betreffen. Das sind jetzt keine riesigen Publikumsveranstaltungen. Wir hatten so im Schnitt 30 bis 60 Personen und kein Brot voll, aber das war halt auch nicht der Plan.
0: Projekte der freien Literaturszene. Svenja Reiner und Hartmut Hombrecher haben uns davon erzählt. Alles Gute Ihnen beiden für Ihre Arbeit und vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen. Alles Lieber Ronzi, Hauenbrecher. Und das Buch reihenweise, übrigens, der unabhängigen Leserei, ist in der Edition Mosaik erschienen, hat 181 Seiten und kostet 15 Euro. Dies ist eine Stimme aus Frankreich. Und ich hätte erwartet, dass von diesem Bereich, dass es gewünscht, dass des Hommes de ce niveau-là, que ce soit Michel Onfray oder Michel Houellebecq, die s'élèvent contre ces Terroristes, mais qu'ils amalgament le Terrorisme à
1: l'Islam, ich trouve ça inakzeptabel.
0: Das hat Shams Edine Hafiz gesagt, der Rektor der Russischen Moschee von Paris. Und er wirft dem Schriftsteller Michel Welbeck Aufstachelung zum Hass vor, mit dessen jüngster Gleichsetzung von Terrorismus und Muslimen in Frankreich. Shams Edine Hafiz hat jetzt Strafanzeige erstattet. Hintergrund ist ein Interview, das Welbeck mit dem rechtskonservativen Philosophen Michel Onfray geführt hat. Und darin spricht Welbeck von umgekehrten Bataclans, von Anschlägen und Schießereien auf muslimische Einrichtungen. Richtung eine Eskalation, die unvermeidlich kommen werde nach Wellbeck, wenn die Muslime nicht aufhören würden, Zitat, zu stehlen und gewalttätig zu sein. Und eine gute Lösung sei, widerwörtlich Wellbeck, wenn sie einfach abhauen. Sind das nun wieder nur die gewohnt aggressiv-rebellischen Töne vom Enfant terrible Wellbeck oder doch einfach eine rechtsnationale, klare politische Position? Wir haben den Autor Mohamed Amjahid um seine Meinung zu diesem Fall gebeten. Mohamed Amjahid ist ein mehrfach preisgekrönter Deutscher. Deutscher Journalist und Kolumnist mit marokkanischen Wurzeln. In mehreren Büchern hat er sich mit Fragen zu Migration und Rassismus beschäftigt. Hören Sie seinen Kommentar.
3: Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq ist ein Meister der Melange. Als kauziger Intellektueller versteht er es sehr gut, die rassistischen Reflexe der französischen Mehrheitsgesellschaft zu bedienen. Und dabei gelingt es ihm sogar, unschuldig zu wirken. Jüngst behauptete er in einem Interview mit dem Herausgeber des rechten Magazins Front Populaire, dass es in naher Zukunft, Zitat, »Attacken und Schießereien gegen Moscheen und Cafés in Territorien unter islamischer Kontrolle geben wird«, Zitat Ende. Mit Territorien unter islamischer Kontrolle meinte Wellbeck vor allem die Vorstädte von Paris, in denen der französische Staat nicht weiße Menschen, unter ihnen viele MuslimInnen, über Jahrzehnte angesiedelt hat.« mit diesen und ähnlichen Aussagen nimmt Wellbeck nicht zum ersten Mal Bezug auf die verschwörungstheoretische Erzählung der sogenannten Umvolkung. Dieses gefährliche Märchen geht so. Dunkle Mächte würden dafür sorgen, dass die weiße Mehrheitsbevölkerung angeblich durch MigrantInnen, vor allem MuslimInnen, ausgetauscht werde. Diese antisemitische und rassistische Ideologie ohne jede Faktenbasis war zum Beispiel die Grundlage für den Terror des Anders Breivik in Norwegen oder des NSU in Deutschland. Wellbeck spricht in diesem Zusammenhang in Codes, sehr gerne verschleiert und mit Emotionen aufgeladen. Er fabuliert von Attacken auf Moscheen und stellt sie als Selbstverteidigung des zivilisierten Frankreichs dar. Wer sich verteidigt, trägt natürlich keine Schuld. Dass der Autor damit viele, vor allem weiße LeserInnen, in ganz Europa emotional abholt, zeigte der Erfolg seines Romans Unterwerfung, der fast auf den Tag genau vor acht Jahren auf Französisch unter dem Titel Soumission erschienen ist. Im Roman entwirft er das Szenario, wie ein Islamist zum französischen Präsidenten gewählt wird, die Scharia einführt und damit die europäische Zivilisation beendet. In Deutschland wurde die Erzählung sogar mehrfach plagiiert und plötzlich traten in anderen Romanen zum Beispiel muslimische Bundeskanzlerinnen auf, die unsere Freiheit bedrohen. Wenn Wellbeck also in Interviews umgekehrte Bataclons prophezeit, also Attacken auf MuslimInnen, ist das kein Nachdenken über die Gefahr, die vom Islamismus für alle ausgeht. Vielmehr bediente Wellbeck damit die Ressentiments seines Publikums. Dabei hören ihm ebenfalls Menschen zu, die seine Gewaltvisionen in die Tat umsetzen. Was dieser rassistische, wenig intellektuelle Diskurs für Auswirkungen haben kann, zeigte vor wenigen Tagen der rechtsextreme Anschlag in Paris. In zurückliegenden Jahren griff der Attentäter, wie er sie nannte, Ausländer mit einem Säbel an, äußerte sich bei Anschlägen eindeutig rassistisch im Sinne der Umvolkungsideologie. Dennoch blieb er auf freiem Fuß und konnte letztendlich drei Menschen im kurdischen Zentrum Ahmed Kaya im Herzen von Paris töten. Und trotzdem werden solche Attentate in Frankreich nicht als rassistischer Terror eingestuft. Frei nach Wellbeck gilt ja dort das Recht, auf Selbstverteidigung.
0: Zum jüngsten Eklat des Michel Welbeck ein Kommentar von Mohammed Amjahid. Wenn Sie den Text noch einmal nachlesen wollen, später werden wir ihn ins Netz stellen auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk Kultur Buchkritik und heute schauen wir uns einen neuen Roman aus Spanien an von José Overreo, ein Autor, Dramatiker und Übersetzer, Jahrgang 1958, von dem bislang nur wenig ins Deutsche übersetzt ist. Jetzt können wir ihn kern kennenlernen. Aufstand heißt der Roman, den für uns Katharina Teutsch gelesen hat. Sie ist im Studio. Wer steht hier denn auf, Frau Teutsch, und gegen wen?
4: Ja, also hier steht erstmal eine Tochter gegen ihren Vater auf, indem sie nämlich mit 17 die Familie verlässt, von zu Hause abhaut und sich einer linken Aktivistengruppe anschließt. Und diese Gruppe, das findet der Vater dann später mit Hilfe eines Privatdetektivs heraus, die plant einen linksterroristischen Anschlag äh, im Zentrum von Madrid und am Ende des Romans das kann man vielleicht schon sagen ohne zu viel zu verraten geht es auch um einen Vater der aufsteht endlich aufsteht aus Sicht seiner Tochter um seine Tochter zurückzuerobern
0: der lesen also einen familiengenerationskonfliktroman oder einen politischen
4: ja, wie das mit Generationenkonflikten in der Regel so ist, sind die meistens ja auch politisch. In diesem Roman ist der Konflikt politisch, weil es um eine Mittelschichtsfamilie, so eine typische linke, linkes Milieu oder liberales Milieu in Spanien geht, die äh, José Ovejero quasi prototypisch im Niedergang beschreibt. Die Stadt Madrid wird im Roman als Ort gezeichnet, in dem eigentlich nur noch die Happy Few ein würdevolles Leben führen können. Also diese, ja, das gilt ja auch für Barcelona, also von, vom Tourismus und irgendwelchen äh, unglaublichen Immobilienspekulationen total verdorbene, turbokapitalistische Stadt. Die Immobilienpreise sind jedenfalls für die Mittelschicht unbezahlbar geworden. Auch Annas Vater, der erkauft sich nach Ansicht seiner Tochter seinen Wohnungskredit damit, äh, dass um ihn herum massenhaft Kollegen gefeuert werden, äh, für die das Unternehmen dann, äh, die für das Unternehmen zu einer Belastung geworden sind. Also viele Menschen, Menschen im heutigen Spanien können den Status quo der 90er und der frühen Nullerjahre nicht mehr halten. Und hier kommt der Generationenkonflikt, äh, den sie angesprochen haben, ins Spiel. Anna kommt aus Verhältnissen, die sie nun als junge Frau aufs Schärfste kritisiert, ablehnt. Beide Kinder der Familie, es gibt nämlich noch einen Bruder, haben engen Kontakt zur linken Szene. Und eines Tages, äh, wie gesagt, da will Anna dann ein Zeichen setzen.
0: Sie schließt sich einer anarchistischen Bewegung an, die Okupa heißt. Die muss man in Spanien ja nicht erklären, ähm, aber uns schon. Was, was ist das für eine Bewegung?
4: Ja, also mir musste man das in all seiner Differenziertheit auch erstmal erklären und zwar im, im Vorwort. Das ist der spanische Begriff für Hausbesetzer. Aber wichtig, und wie gesagt, das steht eben im Vorwort des Romans, es gibt die Unterscheidung zwischen Ocupa mit C geschrieben und Ocupa mit K geschrieben. Die erste Gruppe, die besteht aus eher unpolitisch motivierten Hausbesetzungen, also Hausbesetzer, die vor allem während der Immobilienkrise von 2008 in leerstehende Gebäude eingezogen sind, viele Migranten, Migrantinnen, illegale Einwanderer darunter. Um das Jahr 2020 herum sollen das ungefähr 90.000 besetzte Gebäude in ganz Spanien immerhin gewesen sein. Also das ist wirklich eine Riesengruppe, auch ein Riesenproblem, ein politisches, soziales Problem. Die zweite Besetzergruppe, also Ocupa mit K, um die es im Roman jetzt vorrangig geht, die versteht sich als linke Protestbewegung. Also Hausbesetzungen werden hier gegen Spekulation und Wohnungsnot verstanden.
0: Dieser männliche Held, dieser Vater, der ist Redakteur beim Radio, wie ich gespickt habe. Da spitzt uns eins natürlich sofort die Ohren. Spielt das Medium oder die Medien auch eine Rolle in diesem sozialpolitischen
4: Roman? Äh, José Ovejero, der war ja zu Gast bei der langen nach der spanischen Literatur hier bei uns im Deutschlandfunk. Und da hat er erzählt, dass die Presse, also auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Fernsehen in Spanien unter enormem Druck stehen. Immer weniger Redakteure müssen immer mehr äh, Aufgaben übernehmen und da überdeckt der Konkurrenzkampf damit unter das eigentliche Handwerk. Das kennen wir natürlich auch alles ein bisschen aus Deutschland, aber eben noch nicht so in dieser zugespitzten Form. Also massenhaft Entlassungen auch auf wirklich sehr unangenehme Art und Weise. Da wird geschildert der Fall einer schwangeren Kollegin, die dann einfach gefeuert wird, weil das kann sich das Unternehmen nicht leisten, jetzt da eine Schwangere irgendwie durchzubringen. Und hinzu kommt, dass die Presse in Spanien mittlerweile nicht mehr den Rückhalt in der Bevölkerung hat, den sie auch schon mal hatte. Die Spanier haben es mit extrem hoher Jugendarbeitslosigkeit, also wirklich im äh, 20er-Bereich zu tun, also 25 Prozent oder sowas. Die aktuelle Zahl weiß ich gerade nicht. Äh, mit Lohndumping, mit Wohnungsengpässen, das Radio, bei dem der Eitor, so heißt der Vater, im Roman arbeitet. Dieser Hort der Aufklärung, wenn man so will, der ist im Roman zumindest längst ein Ort des angezählten linken Establishments geworden.
0: Man wird diesen Roman Katharina Teutsch in Spanien sicherlich anders lesen als äh, bei uns, oder?
4: Ja, ich verstehe, dass du überleben willst, aber bitte rechtfertige das nicht. Das ist so ungefähr die Ansage, die Anna ihrem Vater macht und das ist sicher ein Konflikt zwischen den Generationen, der spezifisch ist für die spanische Situation. Ich habe ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, vor allen Dingen eben die große wirtschaftliche Spannung in diesem Land. Das Thema der Legitimation von politischer, in dem Fall von linker Gewalt, das hatten wir in Deutschland natürlich auch, aber in den 70er Jahren. In Spanien ist das jetzt wieder zum Thema einer Jugendbewegung geworden und einer einer Rebellion gegen die Verhältnisse. Und das wird auf jeden Fall auf breiter gesellschaftlicher Ebene diskutiert und hat auch Eingang in verschiedene zeitgenössische spanische Romane gefunden.
0: Danke Ihnen. Katharina Teutsch über Aufstand, den Roman von José Overeo, jetzt in der deutschen Übersetzung von Patricia Hansel in der Edition Nautilus erschienen. 326 Seiten kosten 26 Euro. Mehr dazu wie immer auf unserer Seite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung.
1: Es besteht eine Unwetterwarnung vor Menschen
4: mit dadaistischen Störungen und Wutausbrüchen. Das
1: machen die da, das ist zum Teufel doll das alles.
4: Verhalten Sie sich ruhig und. Da
1: halten die dich
4: durch, du... widersprechen Sie nicht. Versuchen Sie zu lächeln und gehen Sie langsam ein paar Schritte zurück. Was Sie auch machen, es wird alles verkehrt sein.
3: Das ist doch unglaublich Das ist doch unglaublich Das ist doch unglaublich 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 Das ist doch
0: Du kannst viele schöne Sachen sagen, ne? Du könntest zum Beispiel was über meine elegante weiße Krawatte sagen am Anfang. Ja, fang einfach außen an bei meinem Aussehen. Meine Augen, meine Nase, mein Gesicht, wie schön das alles ist. Zum Beispiel. Du kannst auch sagen, wie gut mir dieser braune Ledermantel steht. Vielleicht gefällt dir ja mein Geschmack. Fang halt einfach irgendwo an. Oder sag einfach, was du fühlst, wenn du mich siehst. Wie ich aussehe, wie wenn ich schlafe, zum Beispiel. Oder sag, wie schön es ist, wenn die Sonne durchs Fenster aufs Bett fällt und einen kleinen Fleck auf meiner Haut erwärmt und du diese Stelle am liebsten stundenlang küssen möchtest. Sag einfach irgendwas. <lacht> Und auch im neuen Jahr freuen wir uns hier in der Lesart wieder auf Empfehlungen unserer Freundinnen und Freunde aus dem bundesweiten Buchhandel. Sie geben uns Ihre Büchertipps. Und heute telefonieren wir nach Filderstadt in Baden-Württemberg, wo Ulrich Straub seinen bunten Bücherladen betreibt. Guten Tag, Herr Straub. Frohes Neues noch.
5: Gleichfalls ein gutes Neues. und ich freue mich.
0: Legen wir los mit einem preisgekrönten Buch aus Frankreich, das Sie ausgewählt haben von Nega Javadi, einer Autorin mit iranischen Wurzeln. Die Arena heißt Ihr jüngster Roman auf Deutsch. Er soll sich, habe ich in der Kritik gelesen, wie Victor Hugo 2.0 lesen. Ist der Eindruck richtig? Worum geht's, Herr Straub?
5: Ich denke, so verkehrt ist der Eindruck nicht. Also es spielt in einem Einwandererviertel in Paris. Hauptfigur ist erstmal Benjamin Grossmann. Er ist äh, aufgestiegen aus diesem Viertel, Leiter eines Streaming-Dienstes und er verliert sein Handy. Beziehungsweise er denkt, ein junger Mann, der ihn ein bisschen eingerempelt hat, hat ihm geklaut. Er rennt ihm nach, kommt mit ihm in Kontakt, stößt ihn ein bisschen, der schlägt seinen Kopf an steht aber wieder auf, sie mohren ein bisschen, geht auseinander, am nächsten Morgen ist dieser junge Mann tot. Jetzt sucht er einerseits verzweifelt sein Handy und andererseits fragt er sich, war ich das und wie kann ich das vertuschen. Und dann kommt eine Polizeistreife vorbei, eine junge türkischstämmige Polizistin stößt diesen jungen Mann, der tot ist, ein bisschen feste mit dem Fuß an, wird dabei gefilmt. Das Video geht ins Internet und diese ganze Geschichte explodiert in 0, nix. Also ungeheuer spannend, vielfältig so, dieses, diese, dieses Viertel mit seinen, mit seinen äh, Menschen, die da leben und überleben, das wird richtig lebendig.
0: Darauf bekommt man schon Lust zum Lesen, wie Sie es erzählen, Herr Straub. Die Arena von Nega Jawa, die jetzt in deutscher Übersetzung im CH Beck Verlag erschien. Ja. Preisgekrönt war dieser Roman und wir bleiben in Frankreich und werden noch prominenter mit einem Prix Goncourt-Preisträger vom vergangenen Jahr, die 2021, pardon, hat ihn Mohamed Mbougouazar erhalten, ein Autor, der im Senegal geboren wurde wurde und jetzt ja ein richtiger französischer Literaturstar geworden ist. Und jetzt endlich ist dieses ausgezeichnete Buch übersetzt. Bei uns erschienen die geheimste Erinnerung der Menschen, wovon Herr Straub wird hier erzählt.
5: Tja, so einfach kann man das gar nicht darstellen. Es ist einerseits die Suche nach einem verschollenen Buch. Da habe ich schon ein bisschen gesäuft, als das so angefangen hat. Dann aber ist es einerseits eine Reise in die äh, in die afrikanische mystik es ist eine eine auseinandersetzung mit dem kolonialismus es ist die suche nach diesem verschollenen buch und seinem autor es hat dermaßen viele wolten und wendungen das buch dass man es einfach gar nicht in einem satz zusammenfassen kann mhm. ich kann nur sagen das buch hat mich so in den bann gezogen ich habe es in einem rutsch durchgelesen das war unglaublich gut gemacht spannend vielfältig also Richtig
0: tolles Buch. In einem Rutsch, das ist immer die beste Empfehlung, ne? wenn man einfach nicht aufhören kann zu lesen. Und dieser Roman... Die geheimste Erinnerung der Menschen von Mohamed Bugazar jetzt in der deutschen Ausgabe im Hansa Verlag. Diese beiden Bücher, äh, bislang, die Sie uns empfohlen haben, Herr Straub, die sind schon ganz schön umfangreich. Mhm. Mit über 450 Seiten jeweils. Fast das doppelte Format an die 850 Seiten umfasst. Ihr dritter heißer Tipp, das mangelnde Licht von Nino Haratischvili, die Autorin aus Georgien. Richtig berühmt ist sie inzwischen bei uns. Und wie ich schon weiß, ist, dieser Roman Ihr Buch des Jahres 2022 gewesen. Warum denn?
5: Also ich bin sowieso begeistert von Nino Haratischwili. Das achte Leben war wirklich ein geniales Buch. Und dieses neue Buch, des mangelnde der Lichtes, hat wieder eine solche Wucht und Tiefe des das, ist, das reißt mich einfach weg. Das habe ich natürlich nicht in einem Tag ausgelesen, aber ich habe nicht allzu lange gebraucht dafür. Es handelt von vier Freundinnen, die groß werden praktisch mit im Zusammenbruch des Sowjetreichs. Georgien wird selbstständig, alle freuen sich. Das Ganze endet aber in einem völligen Desaster. Es bricht alles zusammen, mafiöse Strukturen, nichts funktioniert mehr. Es geht wirtschaftlich abwärts. Es ist eigentlich ein reiner Überlebenskampf. Und in diesem Umfeld werden diese vier Freundinnen los und es spielt. Das ist ziemlich raffiniert gemacht bei einer Ausstellung. Ich kann jetzt nicht, also irgendwann 2000 nochmals in Brüssel eine Retrospektive, die einer dieser Freundinnen gewidmet ist, eine Fotografin, die ziemlich bekannt geworden ist. Und ähm, jetzt läuft die Erzählerin durch diese Ausstellung und guckt die Bilder an und bei jedem Bild kommt die Erinnerung. Was ist an dieser Stelle passiert und wie ist dieses Bild entstanden? Das ist einerseits faszinierend von der Beziehung von den Figuren untereinander und auf der anderen Seite dieses Überleben in einem ja, nicht mehr vorhandenen Staat, wie das möglich ist oder auch nicht möglich ist, das beschreibt sie so großartig. Also das muss man gelesen haben.
0: <lacht> und in der Frankfurter Verlagsanstalt ist Das Mangelde Licht von Nina Haratischwili veröffentlicht. Und auch diese Lektüre legt uns Ulrich Aur Straub ans Herz vom bunten Bücherladen in Filderstadt. Besten Dank Ihnen, Herr Straub. Alles Gute und auf bald hoffentlich. Ja. Dankeschön. Tschüss. Na, tschüss. Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
6: Mein Name ist Susanne Lange. Ich übersetze aus dem Spanischen. Es ist vielleicht nicht verwunderlich, dass das Buch meines Lebens eigentlich auch ein spanisches Buch ist, das mich sogar wirklich von Anfang an eigentlich begleitet hat. Und zwar ist es äh, der Don Quixote von Cervantes. Er hat mich begleitet, als ich die Neuübersetzung davon gemacht habe. Sechs Jahre lang durfte ich da mit dem Ritter von der traurigen Gestalt und seinem knappen Sancho Panza mehr oder weniger verbringen. Also diese beiden sind sechs Jahre Neben mir her geritten und ich hatte das Gefühl, dass eigentlich die Gespräche zwischen den beiden alles enthalten, was so Wichtig ist auf der Welt. Von Anfang an hat es mich eigentlich begleitet, weil ich, als ich mal alte Fotos gesehen habe, als ich ein Baby war, dann sehe ich, dass äh, mich vor einem Weihnachtsbaum meine Mutter auf dem Arm hält und hinten an der Wand ist dieses Picasso-Bild von Don Quixote und Sancho Panza. Dann habe ich gedacht, das ist mir buchstäblich in die Wiege gelegt worden, dann Don Quixote einmal zu übersetzen. Und das war also wirklich ein absolutes Privileg, weil dieser Roman zeigt eigentlich, wie zwei Personen aus völlig unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und auch mit unterschiedlichem Hintergrund zueinander finden, eigentlich über die Fantasie und über das, wie sie sich die Welt vorstellen. Ich finde das eine Konstellation, die absolut modern ist. Es ist ein Roman, den kann man wirklich durch alle Zeiten hinweg lesen. Und er ist nicht nur dadurch modern, sondern auch durch seine Konstruktion, weil ja die Figuren zum Beispiel im zweiten Teil, den ersten Teil schon gelesen haben und auf Don Quixote stoßen als eine Romanfigur und er sich plötzlich in einem Universum befindet, in dem alle von ihm wissen, weil sie über ihn gelesen haben. Ungeheuer spannend und sprachlich witzig, dieser Sprachwitz. Das war das, was mich eigentlich auch am meisten als Übersetzerin interessiert hat daran. Und ich glaube, ich muss schon sagen, das ist das Buch meines Lebens.
0: Und das ist es für die Übersetzerin Susanne Lange, der Don Quixote von Miguel Cervantes, der große Klassiker. Und Susanne Lange hat ihn neu und hoch souverän übertragen. In einer fulminanten Ausgabe von Sage und Schreibe 1488 Seiten in zwei Bänden im Hansa Verlag ist die Kassette erschienen.